0: ist ja, diese Dissertation abzugeben. Und wenn einem sozusagen dann noch Steine in den Weg gelegt werden und es ständig hinterfragt wird, was man macht, das bringt einen irgendwann nicht mehr weiter, sage ich mal. Ich habe gesagt, Leute, ich bin jetzt drei Monate weg. Ich konnte es mir dann halt auch leisten. Gut, ich war arbeitslos in der Zeit.
1: Herzlich willkommen im Kutinson podcast ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Heute im Podcast zu Gast ist Dr. Melike Şahinol. Melike Şahinol ist nach ihrer Promotion nach Istanbul gegangen und forscht dort im Orient-Institut. Melike habe ich aus mehreren Gründen eingeladen. Einmal mit ihrer Erfahrung, dass sie als Erste der Familie promoviert dann, dass sie auch mit einem Migrationshintergrund promoviert und schließlich wechselte sie mehrmals ihre Promotionsbetreuung. Besonders ist auch nochmal an ihrem Projekt, dass während ihres Promotionsprojektes ihr Vater starb und das Thema dann erschreckend biografisch wurde. Nach einer Pause von drei Jahren hat Melike dann 2015 ihre Dissertation eingereicht und wird wahrscheinlich demnächst ihre Habil einreichen. Ich freue mich, dass Melike hier im Podcast ist. Hört's euch an. Ist klar. Ja, herzlich willkommen, Melike Shahinol, die ähm, aus Istanbul gerade, ich sag mal Corona-bedingt irgendwie hier festsitzt in Deutschland. Melike arbeitet ähm, als Wissenschaftlerin am Orient Institut in Istanbul. Da ist sie hingegangen nach ihrer Promotion. Und äh, Melike, weißt du eigentlich, wie lange wir uns schon kennen? Hallo? Ja. Ja, wir kennen uns, glaube ich, seit 2003. Kann das sein? Ja. ja. Weil, weißt du nämlich meine erste, nee, gar nicht meine erste Begegnung, aber ich weiß, du warst studentische Hilfskraft an der, ähm, an der Uni Duisburg-Essen bei den Admins hm. und ähm, ich habe, äh, du hast meine Dissertation gedruckt. Also Oder du hast mir geholfen, meine Dissertation zu drucken und ähm, ich weiß noch, dass du mich auch so ein bisschen gerettet hast, weil ich habe die so in Areal 10 gedruckt, weil so habe ich geschrieben und ich hatte damals auch noch sehr gute Augen und du hast dann gefragt, hör mal, bist du dir sicher, dass die in dieser kleinen Schriftstärke gedruckt werden soll? Und ich habe gesagt, na meinst du? Und du hast gesagt, ja, und dann ist mir eingefallen, dass meine Doktormutter auch schon ziemlich, alt, also, es hat, also schon was älter war und auch eine Brille hatte. Und dann haben wir ganz schnell meine Dissertation noch eben umformatiert. Das wurden dann gleich auch noch mal 15 Seiten mehr, mhm. äh, als wir die dann auf Arial 11 oder 12 gemacht haben. Das war, also so lange kennen wir uns und ich glaube, ich habe 2003 eingereicht. Mhm. Also, ja, und in der Zwischenzeit ist viel passiert und da würde ich mich ein bisschen gern mit dir darüber unterhalten und ähm, wir kennen uns auch, weil du mal eine Zeit lang an der Uni Duisburg-Essen gearbeitet hast und ähm, ja. promoviert hast du da nicht, ne? Also, oder warst du mal, hast du mal deinen. Lass, <lacht> Lass uns als erstes über Betreuungswechsel sprechen. <lacht> also, ich habe eigentlich
0: zweimal sozusagen meinen Betreuer gewechselt. Ich habe dann zurückgewechselt nochmal. Ja da ich von Tübingen, also in Tübingen habe ich ein Stipendium bekommen für meine Dissertation. Da ging es um Mensch-Maschine-Anpassungen in den Neurowissenschaften. Und ich hatte ein Stipendium eben in Tübingen im graduierten Kolleg Bioethik. Bioethik. Dann nach dem Stipendium habe ich ein, ein Angebot an der Uni Duisburg-Essen wahrgenommen bin nach Duisburg gekommen und ähm, weil ich dort dann für einen anderen Professor gearbeitet habe, ähm, habe ich dann auch konsequenterweise dann eben den Betreuer gewechselt. Ja. Ja, und als ich aber, ähm, als die Betreuungssituation ein wenig äh, schwer wurde, ähm, habe ich dann wieder zurückgewechselt.
1: ja. Ja, sonst hättest du deine Diss gar nicht einreichen können, ne? Ja, es war etwas schwierig, weil ähm, mit
0: meiner Entscheidung äh, dann äh, in die Arbeitslosigkeit zu gehen, um meine Dissertation fertigzustellen, ähm, war natürlich auch dann damit verbunden, dass ich, äh, dass ich den Job aufgebe an der Uni Duisburg. Und äh, da hätte sich für mich eine schwierigere Situation ergeben, wenn ich dann das betreuungsverhältnis so hätte weiter
1: aufrechterhalten müssen ja. Ja. Aus, also, aus, aber nicht also es waren schon äh, da, waren das, es waren keine inhaltlichen Gründe ne und auch keine räumlichen ja, oder
0: ich sag mal so ähm, ich habe in meinem ganzen äh, in dem ganzen Prozess meiner Dissertation sehr 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 wenig Hilfe von all meinen Betreuern bekommen. Mhm. und äh, deswegen ähm, hatte ich sowieso inhaltlich, also war da sowieso nicht viel zu machen, sage ich mal. Ja, ja. Und ähm, also ich habe weder was großartig dann erwartet, weil sich eben diese Sachen so entwickelt haben, noch habe ich dann auch was eingefordert. Also ich fordere ein-, zweimal was ein und wenn, äh, wenn da nicht, nichts äh, ähm, bei rauskommt, was mich in irgendeiner Form weiterbringt, sondern zurückwirft, dann ähm, lasse ich es natürlich irgendwann bleiben. Also ja. so ist das auch in der Betreuung. Ich meine, jetzt, wenn ich äh, daran denke, de, in, in, wie ich betreue, also ich habe auch Studenten in der Türkei, die ich jetzt betreue, ähm, da ist das Betreuungsverhältnis ganz anders. Ich versuche eben, die, äh, die Fehler zu vermeiden, die meine Betreuer gemacht haben. Also ich nenne es Fehler, weil ähm, für mich war eben die Betreuung dann suboptimal. So und äh, die Betreuung sollte, also die Betreuungssituation sollte zumindest so sein, dass der Betreu dass der zu betreuende oder die zu betreuende weiterkommt. Also das Ziel ja. ist ja diese Dissertation abzugeben und wenn einem äh, sozusagen äh, dann noch Steine in den Weg äh, gelegt werden und es ständig hinterfragt wird, was man macht, äh, das bringt einen irgendwann nicht mehr weiter, sag hm. ich. Mir. Hm. Ja. Na ja,
1: gut, dann bist du wieder zurückgegangen nach Tübingen und es war dann wieder besser oder das, das war dann gut, oder? oder?
0: Einfach abgegeben dort. <lacht>
1: ja. Genau, Tack. ich
0: bin dann, es <lacht> muss, musste sein, ich hatte unheimlich viel Zeitdruck, ähm, weil äh, der nächste Job, den ich äh, kriegen sollte, war eben damit verbunden, meine Dissertation abzugeben. Das ist der Job, den ich gerade mache. Ich ähm, habe ein Forschungsfeld am Orient-Institut aufgebaut, der da heißt Menschenmedizin Gesellschaft. Und ähm, eine Bedingung war eben,
1: dass ich meine Dis abgegeben hm. haben sollte, bevor ich dann angefangen hm. habe. Dann also ich erinnere mich noch an die Zeit, dann hast du einfach alles schnell zusammengebacken, oder? Ich meine, das, also ich erinnere mich, dass es das sehr sehr stressig war bei dir. Du hast dich dann eingeschlossen und einfach alles geschrieben, ne? aufgepackten nee. Koffern und gleichzeitig mit einem Fuß schon in Istanbul.
0: Ja, das war eine sehr, sehr harte Zeit, sehr schwierige ja. Zeit, weil du weißt ja, dass, äh, dass während meiner äh, Dysphase mein Vater erkrankt ist an einem Glioblastom, einen tödlichen Hirntumor. Und meine Arbeit ging ja äh, über die Neurowissenschaften. Und das heißt, ich kannte deren Arbeitsweise, ich kannte die Neurochirurgie, ich habe ja auch Feldforschung gemacht und so weiter und so fort. Und für mich war das unheimlich schwierig, weil ich ähm, eben diese Distanz zu meiner Dissertation nicht mehr hatte, also die war sehr emotional aufgeladen ähm, und ich konnte jahrelang nicht schreiben. Also ich konnte gar nicht mehr in meine Disc gucken. Ich Drei Jahre ging das eigentlich, mhm. bis ich sozusagen diese, äh, diese ähm, Jobmöglichkeit hatte. Also für den Endspurt habe ich mich dann komplett zurückgezogen, drei Monate. Äh, das kann sich natürlich nicht jeder leisten. Ne? Es ist halt immer wichtig, sich dann die Zeit so gut es geht einzuteilen und sich zu fragen, wie schaffe ich das, die Dissertation in meinem Alltag zu integrieren, wo ich vielleicht noch Kinder zu versorgen habe oder jemanden habe, den ich eben versorgen und pflegen muss? Ich hatte ja auch eine erkrankte Mutter, chronisch kranke und so weiter. Ja. Und also das sieht man ja gerade jetzt, wo viel Freizeit und Heimarbeitsplatzzeit miteinander verschmolzen sind in dieser Pandemiezeit sieht man ja auch die Bedeutung von Work wieder, ne, was einem ja. so gar nicht richtig bewusst ist. Aber bei mir war es eben meine Umgebung, also die war sehr wichtig und mein Umfeld. Ja. Und auch, dass ich technisch sozusagen, dass, es mir, dass ich es mir gemütlich machen konnte, in Anführungsstrichen, und ich habe mir dann äh, zusätzlich zum Beispiel einen Monitor gekauft, einen neuen Laptop und so weiter. Ja, mhm. Für mich war das eine Investition in meine Weiterqualifikation und, ich, und das Wichtigste war für mich, mich nicht mehr damit zu beschäftigen, was mich davon abgehalten hat, diese Arbeit zu schreiben, sondern nur noch damit, was mich darin gefördert hat, sie Ende zu führen. Ja. Ja. ja? Und äh, da, das auch noch so konzentriert, äh, wie es ging halt. Ne? Und ich war natürlich diese Jobaussicht, ja, wenn ich die nicht gehabt hätte und wenn man mir nicht vertraut hätte. Also, der Direktor der, des Orientinstituts hat mir dann natürlich auch vertraut. Ne, er hat mir ja eine Zusage gemacht, im Grunde genommen. Mhm. Ähm, und ich musste mich ja dran halten. So, ich habe es ihm versprochen und in, in der Zeit gebe ich die Arbeit ab. Und das, das hat mich sozusagen, das war mein, meine extrinsische Motivation sozusagen. Ja, ja.
1: also es das heißt, ich nenne nochmal deine Arbeit, ich schreibe sie auch in die Shownotes, aber deine Arbeit hat den Titel, das technozerebrale Subjekt zur Symbiose von Mensch und Maschine in den Neurowissenschaften.
0: Ja, genau. Und das
1: heißt, eigentlich ein cooler Titel, ne? bin <lacht> hast mir die Arbeit ja auch geschickt, als sie fertig war. Ich war auch sehr stolz. Aber das heißt so, in der Zeit ist dein Vater erkrankt an einem Gehirntumor und du standst dann auf einmal da mit dem Wissen, was du auch über dieses Thema hattest mhm. und auch mit der Nähe. Ich glaube, du hast ja auch Feldforschung in, in Kliniken gemacht, die ja. Gehirnoperationen gemacht haben.
0: Richtig ja, und das äh hat natürlich kam das dann alles wieder hoch ne mhm, Und glaub, ja. jedes Mal wenn ich meine Arbeit geöffnet habe habe ich das mit meinem Vater äh, in Verbindung gebracht mhm. Und ich habe nicht mehr diese innere Distanz dazu ja, ja. haben äh, weil ich ja auch äh, wusste wie viel auch schief laufen kann mhm. also nicht nur vaterseitig sondern auch ähm, wissenschaftsseitig also mhm. Ich war ja dort, über ein Jahr habe ich ja meine Studien gemacht in neurowissenschaftlichen Laboratorien, in Operationssälen. Und ich kannte das ganze Umfeld, ich kannte die Schwierigkeiten, die damit verbunden waren. Wir haben dort mit vulnerablen Gruppen gearbeitet. Also ich sage wir, weil man ja auch ein Teil von dem Forschungsfeld wird, ja, man ist sozusagen, man arbeitet im Team mit, ich habe ja dort alles mitgemacht, ja, ähm, auch, äh, ähm, keine Ahnung, wie VCI-Caps, äh, den äh, Erkrankten aufgezogen, die mitgepflegt, in irgendeiner Form, also Care Work auch gemacht und ähm, äh, auch bei den Operationen war ich dabei, ich habe auch Selbstversuche gemacht und so weiter und so fort, ja, und wenn man wenn man äh, auch die ethischen Fragen, die damit verbunden sind, eben auch am eigenen Leib spürt und äh, sozusagen jeden Tag damit konfrontiert ist eine Zeit lang und dann darüber sozusagen einen Schritt zurückgehen soll, um darüber zu schreiben, aber das dann wiederum auch mit persönlichen anderen Erfahrungen dann verbunden wird, ist es sehr schwierig, eben diese Distanz zu, zu aufrechtzuerhalten, ne? wenn das sozusagen, wenn dieses Forschungsthema
1: zu nah kommt an einem ja, dann, ja. dann wird es halt schwierig haben wir dann nochmal riesen Respekt dass du fertig geworden bist und, und gut, dass du den Job bekommen hast, ne was ja letztendlich mhm. dich dann auch wieder nach vorne gezogen wird ich will aber nochmal über was anderes sprechen, was ich jetzt auch schon von dir weiß und zwar ähm, du bist auch die erste in deiner Familie, die promoviert hat mhm. ähm, Studiert auch oder haben deine Geschwister studiert? Meine Schwester
0: hat studiert, ah, ja, okay. hat einen Bachelor nach mir. Hm. Die hat einen Bachelorabschluss in Kommunikationsdesign. Mhm. Das war auch für mich wie ein neues Studium.
1: Ja. Aber <lacht> <lacht> <Ja. lacht> dann das aber auch noch mal verbunden mit dieser Zeit hast du hast du haben, Hattest du das Gefühl, dass deine Familie dich verstanden hat? Also, also, ich frage mich halt manchmal, wenn man so mit, mit so einem, mit so einem Schicksal, äh, weiß ich nicht, wie sagt man, konfrontiert ist oder wenn einen das ereilt, so, ne? Wie, wo zieht man seine Kraft her?
0: Also, wichtig ist natürlich auch, dass man intrinsische Motivation mitbringt, ja? Dass man sozusagen, ähm, irgendeinen Sinn irgendwie auch mit dieser Arbeit verbindet und äh, dass sie einem auch am Herzen liegt. ja. Mhm. Äh, dass, äh, ich wollte eben diese Arbeit zu Ende bringen und äh, natürlich war meine Familie wichtig dabei. Äh, es ist immer wichtig, ähm, Halt zu haben von der Familie, auch wenn es jetzt keinen großer intellektueller Halt ist oder so, weil das heißt ja nichts. Ne? Mhm. Ähm, es ist äh, auf jeden Fall wichtig, dass die Familie einen motiviert, immer da ist für einen, wenn man sie braucht. Und so war das halt bei mir auch, ja. Also wenn ich ich habe gesagt, Leute, ich bin jetzt drei Monate weg, mhm. ich konnte es mir dann halt auch leisten. Gut, ich war arbeitslos in der Zeit. Was natürlich nervig war, war das Arbeitsamt das wollte immer irgendwas von mir und ja. meine Familie, das, das war oh Gott, ich hatte ja in der Zeit auch noch Geburtstag und da habe ich ja, oh Gott, hoffentlich kommt jetzt keiner <lacht> kommt mich jetzt keiner besuchen und ähm, ja, das war also, aber da, kam, gut, natürlich kam kam mich dann meine Schwester besuchen und mein, mein Bruder und meine Mutter haben sich noch zurückgehalten und äh, wir haben Kleinen Kuchen gegessen und dann ging es auch noch auch weiter am Tag und darauf und so weiter. Aber ähm, die wussten es, okay, da, da, da hängt jetzt eine Arbeit dran. Wenn wenn ich es nicht geschafft hätte, dann hätte ich halt den Vertrag nicht bekommen und äh, ich, ich musste das einfach fertig schreiben. Ja, deine Mama ist aber bestimmt mega stolz auf dich, oder? Ja, auf jeden Fall. Also die fragt mich auch immer wieder, was genau ich da gemacht habe. Yeah. Äh, yeah. <lacht> ja. Ja, und, was ich jetzt mache. Und sie wussten auch, äh, wie schwer, schwierig das für mich war. Äh, ich habe ja meine Arbeit eine ganze Zeit lang wirklich gehasst, ja. Mhm. Äh, ich wollte das nicht, ich wollte nicht diese Datei öffnen, ich wollte nicht mehr schreiben, ähm, und äh, ich, ich, also ich war fix und fertig, konnte nicht mehr und meine Familie weiß, wie schwer das für mich war. Mhm. Ähm, ja, und auf, vor allen Dingen aufgrund der thematischen Nähe eben zum Forschungsfeld war mir eben dieser Blick zuwider. Ja, das war mir immer ein Graus, mich damit zu beschäftigen, hat immer wieder eine Wunde geöffnet in mir. Und ich habe wirklich oft darüber nachgedacht, das einfach aufzugeben. Ja. Und, äh, ja,
1: natürlich. Also
0: ich habe ganz oft darüber nachgedacht. Also was, es
1: was, warum hast du es nicht gemacht? Was, was war es? Ja, im Grunde war es äh, das
0: Vertrauen, das ich von äh, Professor Motika bekommen habe, vom Orient-Institut, der Direktor, mhm. Mhm. Äh, dass ich mir gedacht habe, okay, es gibt jemanden, der vertraut dir, dass du das in der und der Zeit abschließen kannst und der gibt dir eine Chance, dass du sogar ein Forschungsfeld aufbauen und leiten kannst. Und äh, du musst das jetzt einfach durchziehen. Habe mhm. mir gedacht, Nur, du hast mir ja auch geraten, so jetzt mach mal erstmal deine Arbeit und Mhm. Die Diss, das ist jetzt das drei, in drei Monaten, wie willst du das alles schaffen und so? Ne? Ich habe wirklich in drei Monaten 330 Seiten geschrieben. Ne? Ja, ja.
1: Also es, es steckte in dir. Ja, ja, <lacht> Wer hätte das, das gedacht, Melike? <lacht> <lacht> ich, ich erinnere mich an wöchentliche Coachings mit dir, ähm, ja. wo man echt so gedacht ja. hat: bitte, bitte lass sie es schaffen.
0: Ja, ich ja. War, war das emotionale ja das emotionale man muss diese emotionale Distanz auch das ist so eine ne, das ist das muss so ausgewogen sein so eine emotionale Distanz muss man manchmal äh, mm. auch ne? mm. also was das Werkzeug anging
1: hatte ich nie Selbstzweifel ja, mm. ja. <lacht> Naja, das wäre ne, also ich finde auch toll, dass du diese Erfahrung gemacht hast und dass du es hinterher auch konntest. Ne? Also musstest wahrscheinlich aber auch erstmal an diesen Punkt kommen, ähm, an dem du das, ne, an dem du auch mit deiner Trauer umgehen konntest zum Beispiel. Ja, auf jeden Fall. Ich habe aber dann gesagt, so jetzt ist Schluss. <lacht> jetzt hm. habe ich
0: genug ja. getrauert ja. ne? Ja. Jetzt konzentriere dich mal nur auf deine Arbeit und ich habe auch ein bisschen sozusagen die Forschungsfrage ein wenig modifiziert, äh, weg von der Ethik, mehr zur Mensch-Maschine-Anpassung, äh, die Mikroanalyse gemacht und äh, die Bilder von den OPs und so ein bisschen äh, weggeschoben, sage ich mal, von meinem geistigen Auge. Und äh, ja, dann mhm. ging das schon. Ne? Lass nochmal ähm,
1: noch das... Das, was jetzt nach deiner Disc gekommen ist, weil das finde ich auch nochmal interessant, weil du hast die Möglichkeit gehabt, ins Ausland zu gehen ähm, und hast hier alle Brücken oder nee, alle Brücken abgebrochen. Nicht, aber du hast deine Wohnung gekündigt und deine Familie auch hier gelassen. Ähm, also deine Mutter, deine Schwester, dein Bruder und bist nach Istanbul gegangen. Ja, das stimmt. Da bist du jetzt immer noch. <lacht> ja, das ist wahr. Er, er, erzähl mal, wie war das denn? Also ähm, so. Also,
0: äh, für mich war wichtiger die Arbeit. Hast mhm. du nicht? Ja. Also die Möglichkeit, etwas aufzubauen, war für mich ausschlaggebend. Und das mit... Äh, mit äh, das nicht, also das mit ganzer Motivation, mit ganzer eigener Kraft zu machen, wirklich also so eine Chance zu bekommen, das ist wirklich einzigartig, ja. Und äh, eben nicht immer das zu tun, was andere möchten. Äh, keine Forschungsprojekte für andere zu machen, sondern ähm, für etwas einzustehen, was man, was man selbst mit aufbaut wo man Netzwerke mobilisieren muss und ja, wo man eben etwas aufbauen kann für, für den deutsch-türkischen Austausch oder für die, für, für die Wissenschaft an sich. Also das war mir total wichtig. Und diese Chance zu ergreifen, ja, das, da war mir eigentlich ganz klar von Anfang an, ich bin dort, wo meine Arbeit ist und äh, gut, ich meine, meine Familie war dagegen zum Teil, insbesondere meine Mutter. Also die meinte eben, die, äh, die Entwicklung in der Türkei würden sie doch etwas skeptisch stimmen und hm. was ich denn da suchen würde. Hm. Und äh, ich habe ihr halt erklärt, dass ich eine äh, gute Chance äh, habe, dort etwas aufbauen zu können. Und das habe ich auch gemacht. Also ich habe hier nicht nur das Forschungsfeld Mensch, Medizin und Gesellschaft aufgebaut, sondern auch ein Netzwerk, äh, STS Turkey, das äh, Wissenschaftlerinnen- und Wissenschaftlernetzwerk für äh, Wissenschafts- und Technikforschung in der Türkei. Ähm, und wir sind jetzt über 300 äh, Mitglieder haben wir jetzt. Und ich gehöre mit zum Koordinationsteam dieses Netzwerks und wir sind international vernetzt. Und äh, so etwas gemeinsam mit anderen zu schaffen, ist,
1: also, ist unheimlich schön. Also, das glaube ich, glaub ich wirklich gerne. Also hast du Karriere gemacht, kann man so sagen, ne? So ein bisschen, ja. Ganz, ganz kurz nochmal zum Orient-Institut äh, Orient Istanbul. Ihr seid ein deutsch-türkisches Institut, ist das richtig? oder Nee, das Orientinstitut
0: Istanbul ist ein tokologisches und regionalwissenschaftliches Forschungsinstitut im Verbund der Max-Weber-Stiftung.
1: Ah ja, okay. Das
0: ist, also die Max-Weber-Stiftung hat viele Institute im Ausland, geisteswissenschaftliche deutsche Institute im Ausland und dort... Also in diesen Instituten ist es so, dass wir in enger Kooperation mit den äh, türkischen oder japanischen, je nachdem halt, äh, wo sich das Institut dann befindet, also in unserem Fall ist es in den türkischen und internationalen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern widmen wir uns eben verschiedenen Forschungsgebieten. Äh, ja. in, in Istanbul ist es mehrheitlich, sage ich mal, geschichtlich, also äh, orientiert, Osmanisches Reich und so weiter. Und dort haben wir eben ein sozialwissenschaftliches Forschungsfeld. Vor 2015 war es noch Migrationssoziologie und seit 2015 ähm, mit meinem Kommen äh, dann Menschmedizin und Gesellschaft. Also das ist das einzige sozialwissenschaftliche bzw. soziologische Forschungsfeld des Orientinstituts Istanbul.
1: Hm. Ah ja, so, so po politisch bist du da, also ist, ist das frei oder? Ich
0: ja, ja, also
1: äh,
0: wir können äh, sozusagen, also es ist eingeteilt in Forschungsfelder und jedes Forschungsfeld hat einen Referenten, also ist mit einem, einer Leitung einer, einer wissenschaftlichen eines wissenschaftlichen Referenten oder einer wissenschaftlichen Referentin besetzt und die, die, die oder diejenige, derjenige ist sozusagen Chef des Forschungsfelds, sage ich mal. Mhm. Und ähm, genau, und es obliegt an uns, äh, was wir forschen. Wir haben zum Beispiel innerhalb des Forschungsfeldes Mensch, -Medizin Gesellschaft, was ich halt leite. Ähm, führen wir zum Beispiel äh, gemeinsam mit äh, meiner Mitarbeiterin und Co Kollegin Gülşah baschkawak zum Beispiel ein Projekt zum Thema Gesundheit und Self-Tracking. Dann haben wir ein anderes Forschungsprojekt, wo ich äh, gemeinsam mit meinem Doktoranden Burak design ein Projekt zur Maskulinität und äh, Pflege, also Haarpflege habe zum Beispiel. Genau, dann habe ich noch ein eigenes äh, Habil-Projekt Habil zu 3D-gedruckten Prothesen
1: für Kinder äh, in der Türkei zum Beispiel. Ja. Ah ja, okay. Du, ähm, ich, ich höre hör schon. Dir gefällt's da, ne? Wie lange wirst du da noch bleiben? Also ich habe noch einen Zweijahresvertrag noch bekommen, mhm. was
0: eine große Ausnahme ist. Eigentlich ähm, ist nach fünf Jahren Schluss. Das sind ja äh, entsandten Positionen, ja. Die Max Weber Stiftung wird ja vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert und, ähm, und da gilt auch das Wissenschaftsarbeitszeitgesetz und normalerweise sind die, ähm, sind die Stellen immer so besetzt, dass sie fünf Jahre besetzt werden, plus ein Jahr, wenn es denn das Wissenschaftsarbeitszeitgesetz erlaubt. Ähm, bei mir waren es dann zwei, weil ich ja äh, aufgrund meines Stipendiums jetzt sozusagen diese Jahre nicht voll hatte und weil dieses dieser Forschungsbereich äh, so ähm, erfolgreich
1: ist. Ah, okay. Das hört sich cool an. Jetzt, wo wir jetzt schon mal bei deiner Habil sind, <lacht> meine <lacht> Liebe, äh, das heißt, du machst noch weiter wissenschaftliche Karriere, ne? Das, das haben wir jetzt schon, das ist jetzt schon klar. <lacht>
0: ja.
1: <lacht> wo, wo, wo gibst du die ab? Hast du schon? Fertig? Also ich frage jetzt mal einfach irgendwie, äh, weil ich weiß ja, du bist eine, die auch in kurzer Zeit ziemlich viel auf die Beine stellen kann. Ähm, die machst du dann aber auch in Deutschland, oder? Also hast oder hast du was mit dem türkischen Wissenschaftssystem eigentlich zu tun? Also jenseits, sage ich jetzt mal, der Forschung, die, die du ja auch in dem Wissenschaftssystem machst, aber würdest du würdest du da auch habilitieren können? Ähm, ja, theoretisch kann ich auch dort habilitieren,
0: aber das wollte ich nicht, also das möchte ich nicht. Äh, ich ähm, werde meine Habil in Duisburg abgeben. Mhm. Und ähm, also Möglichkeiten hätte ich äh, in der Türkei zu habilitieren natürlich, aber das ist unheimlich äh, bürokratisch dort. Das muss erstmal durch den Wissenschaftsrat und so. Also es ist unheimlich äh, kompliziert. Und ähm, genau, und das ist ein sehr strenges Punktesystem nach äh, Publikationen und so weiter. Und da muss man auch ganz viele Sachen auf Türkisch publiziert haben und so weiter und so fort. Also nicht, dass ich nicht Türkisch publizieren würde, mache ich jetzt auch. Ähm, aber ähm, genau, also da fühle ich mich schon heimischer, wenn ich jetzt äh, in, in Deutschland, sag ich ah, mal. Ja meine Habila abgebe. Ah, genau. ja. ja, und äh, zur Anbindung in das Wissenschaftssystem in der Türkei sieht es so aus, dass ich natürlich aufgrund meiner Vernetzung äh, dort, dass ich viele Anfragen auch habe, äh, Seminare zu geben. Ähm, letztes Semester, nee, das war, glaube ich, vorletztes Semester, habe ich eins gegeben zu Cyborgs and Technobodies an der ÖZIN University äh, im Programm Design Technology and Society ist es, glaube ich, genau. Und ähm, dort habe ich dann auch äh, betreue ich jetzt auch drei Doktoranden äh, als Zweitbetreuung, weil erst äh, für eine Erstbetreuung muss man eben an der Uni sein. Ja. Also das heißt, ich mache ich mache Lehre, wo ich irgendwie nur kann, aber ähm, also es ist unheimlich schwierig, Forschung und Lehre zu machen, vor allen Dingen dann, wenn man sehr viele Forschungsprojekte leitet und begleitet. Mhm. <lacht> da kommt natürlich einiges äh, dazu. Dann, wenn man noch Netzwerkarbeit macht ne? mhm. und äh, alle anderen Sachen, freiwillige Sachen macht, wie zum Beispiel Gutachten und so weiter und so fort. Also das nimmt natürlich unheimlich viel Zeit in Anspruch.
1: Ja, ja, klar.
0: Da hat man gar keine Zeit mehr, die schöne Stadt zu genießen. Ne? <lacht> das ist wirklich schön
1: da. ne? Ähm, du bist also das heißt, eingeladen. Das heißt, du wirst deine Habilitation, wann, wann wirst du die einreichen? Oder ich anmelden?
0: Vor, wenn ich es jetzt sage, wird das Ding. Okay. Mehr. Ja, aber dann sag doch
1: mal. Im ja, Oktober will ich sie einreichen. Alles klar. Ja gut, ist notiert. <lacht> <lacht> Muss jetzt so passieren. Soll nee, aber es halt ist, ist klar. Ja, also das heißt, das Ding ist auch schon fast fertig, ne? so wie ich das jetzt verstehe. Oktober ist ja nicht mehr lange. Jetzt haben wir April. Halbes Jahr. Ja, ähm, ich, dass
0: ich damit anfange, ne?
1: <lacht> ja, ja, ja aber, ne, das kennst du doch selber, man kann ja aus seiner Rolle nicht immer so raus und einmal Coach, immer Coach, ne, da muss man ja auch nochmal kurz beim Podcast irgendwie ähm, Coaching-Fragen stellen. Nee, aber ich äh, hat mich jetzt interessiert auch, wie, also 2015 hast du eingereicht, 2020 bist du mit der Habil fertig. Das ist ja jetzt auch schon echt so ganz recht schnell gelaufen, ne? So. Oh je, oh Gott, wenn du es so sagst, ja, irgendwie schon, ne? Ja. Ja, ist doch, also, ne? Das, ähm, deine Dissertation, die wäre ja auch drei Jahre eher fertig geworden oder sagen wir zwei, aber, ne? Das hättest du ja auch so, auch so gemacht. Ja. Vielleicht nochmal so zum Abschluss, äh, Melike, wie geht's denn dann weiter? Also das heißt, du wirst wieder nach Deutschland kommen oder ich meine, man weiß ja nie so richtig genau, wie es dann weitergeht, was man auch so angeboten bekommt, aber was wäre denn so ein, so sage ich mal, wo, so ein Plan, wo du sagen würdest, Jo, das, so will ich das.
0: Also, ich bewerbe mich auf jeden Fall äh, in, in Deutschland, auf jeden Fall. Und ähm, also, ich äh, wäre auch nicht abgeneigt, wenn ich in den Skandila skandinavischen Ländern was bekäme. Äh, also, wie gesagt, für mich ist, steht die Wissenschaft irgendwie an erster Stelle. Äh, aber es kommt ja immer anders, als man denkt. Also. Mm. Man weiß nie, ich äh, stehe auch für andere Sachen offen, man sollte nie irgendwie seine Zukunft verbauen, indem man wirklich in Stein gemeißelte Pläne schmiedet,
1: mhm.
0: weil wie man halt auch in meinem Fall gesehen hat, äh, ich wäre am liebsten in zwei Jahren fertig gewesen, ne? aber mhm. das hat dann im Endeffekt irgendwie von 2008 bis 2015 in sieben Jahre gedauert, ähm, weil naja. nie mit welchen Sachen man konfrontiert wird. Ne?
1: Ja, das stimmt. Aber weißt du, wenn das jetzt sieben Jahre gedauert hat, also erstens sind sieben Jahre auch nicht unbedingt, ne? also so, also ist noch im Rahmen, würde ich jetzt mal sagen, weil du hast ja auch noch andere Sachen zu tun, du hast ja auch noch gearbeitet. Ne? Also so, das ist natürlich, irgendwie dauert so eine Promotion dann mal länger. Und wenn du diese drei Jahre, die du ausgesetzt hast, wenn du die jetzt abrechnen würdest, wärst du phänomenal in einer sehr schnellen Zeit fertig geworden. Ne? Mit dem Auch mit dem fetten Forschungsprojekt, was du da gemacht hast. Also du so kannst schon auch stolz auf dich sein. Ich bin das auf jeden Fall.
0: Ach,
1: Dank. Ähm, ja gut, dann drücke ich dir mal die Daumen für skandinavische Länder, obwohl ich ja <lacht> immer noch auch in Istanbul vorbeikommen wollte. Ja, das
0: ähm, musst du auch noch machen, wenn sich ja, die ganze Lage jetzt ein
1: bisschen beruhigt hat. Ne? Ja, ja, ich habe äh, hab, eine Reise wert. Ja, das, das, genau. Halten wir das einfach mal so fest. Äh, Melike, <lacht> ich danke dir sehr, 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 dass du jetzt gerade mal echt spontan Lust hattest, auch ein bisschen von dir zu erzählen. Ich finde, dass deine Geschichte auch ähm, ein gutes Beispiel sein kann für viele Leute, weil du ja doch einiges auch gestemmt hast und das finde ich klasse und ähm, ich danke dir dafür. Danke, vielen Dank, Jutta. Immer wieder gerne. Danke, dass du diesen Podcast gehört hast. Möchtest du Unterstützung in deiner Promotion? Dann schau online unter coachingzone.de angebote Dort findest du Online-Kurse, Workshops, die Möglichkeit, ein Promotionscoaching zu buchen, den Link zur Schreibchallenge für Promovierende, Workbooks und kostenlose Downloads. Außerdem findest du Coaching-Zonen auf Twitter, Facebook und Instagram. Ich freue mich auf unsere Begegnungen, offline oder online. Komm gut voran, deine Jutta Wergen.